0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, avond. of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkers editie van onze mooie show. Vandaag is het vrijdag 8 mei, een Donkere datum voor de Ajaxido onder ons, het is het jaar 2020, de zon schijnt wel, het is tijd voor aflevering nummer 24, alweer aan de andere kant van de lijn, waarde vriend, collega en man die waarschijnlijk even hard aan het weekend toe is als ondergetekende Matthijs Tielman. Yay, hallo. Hi Mat, hoe is het? Tijd voor weekend inderdaad. Ja, zit je, er, uh, zit je er ook doorheen? Even op het
1: tandvlees naar de eindstreep dit hè?
0: Ja, 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 ik voel je man, ik voel je. Wat, uh, wat, uh, wat hangt er bij jou uh, aan de enkels, zeg maar, wat, 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 wat maakt jouw dag zo slepend? Oh man, nou ja, sowieso natuurlijk gewoon dat je maar een halve dag
1: hebt. Uh, en en uh, ja, die halve dag die je niet aan het werk bent, stop je de energie gewoon in je, in je kindje. Wat super leuk is, maar ook gewoon best wel vermoeiend. Uh, dus een dikke shout-out naar iedereen die op een kinderdagverblijf werkt, want ik heb ontzettend veel respect voor die mensen gekregen, uh, voor zover ik dat natuurlijk nog niet had. Uh, nee, ja, en op werk is het gewoon, de uurtjes die je hebt, ben je voornamelijk aan het bellen en aan het overleggen en andere mensen aan het uh, werk aan het houden, zodat zij verder kunnen, waardoor je eigen to-do-list alleen maar langer en langer en langer wordt. En dat geeft uh, ja, geen voldoeningsgevoelens, zeg maar.
0: Ja, herkenbaar man, herkenbaar. Inboxen dus die, die thuiswerk... komen. Ja, oh, en die thuiswerkfrustratie van je, die uh, draait dan dus ook deze editie om uh, die structurele ontevredenheid. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, gewoon inderdaad dat. Uh, dingen niet gedaan krijgen. Uh, ja, ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. Dat dat zorgt voor, voor structurele ontevredenheid en extreme zelfkritiek daardoor. En dat is niet goed, want dat ja. is nergens nodig. Maar uh, ja. zo voelt het wel.
0: Ja, herkenbaar, herkenbaar. Uh, mijn thuiswerkfrustratie hou ik nog heel eventjes in de kamer. Uh, want daar wil ik straks met je over praten. Uh, maar mocht je als luisteraar zijn en nou een thuiswerkfrustratie uh, hebben... deel die dan via de hashtag thuiswerkfrustratie of via de DM. Dit kan via uh, Ed of Aapstaatje uh, Subtielman op uh, Twitter en LinkedIn. Uh, en dan lezen we hem misschien op in de aflevering... De beste content die jij hebt gezien, Matthijs Stielman. Roept ja. u eens. verblijft nou, ons eens met wat moois.
1: Dit was, uh, ik weet niet meer precies hoe ik er terecht kwam, maar dit is een site die heet Wealth Shown to Scale. Uh, check hem op je, op je mobiel. Uh, en Dat is uh, dus van Ene m Korostov. Ik kon zijn voornaam niet vinden uh, zo gauw. Maar wat deze persoon heeft gedaan, die heeft dus uh, op basis van de hoeveelheid pixels... Um, ja, ...de vermogens van hele rijke mensen in perspectief gezet. Dus één pixel op je schermpje is 1000 dollar wat je verdient. Um, en dat bouwt hij een beetje op. Dus je begint met die ene pixel en dan ga je naar het gemiddelde inkomen... ...van een Amerikaan wat rond de 70.000 dollar per jaar ligt. Uh, en dat bouw je dan op naar 1 miljoen. En op een gegeven moment ga je dus het vermogen van Jeff Bezos in. En dit alles doe je door te scrollen naar uh, links... Dus je zit gewoon te swipen door dat vermogen heen. En, en je krijgt echt een heel goed gevoel hoe ongenadig rijk deze man is hierdoor. Want Ik vind dit soort dingen natuurlijk altijd superleuk. Ik heb in het verleden ook wel eens een site getipt waar je diertjes in de oceanen zo, dat je kon scrollen. Maar dit, dit stopt gewoon niet man, met dat scrollen. Het is echt bizar. En dan op een gegeven moment, dan heb je dus het vermogen van bezels gehad. Dan heb je al een soort lamme duim. En dan pakt hij nog even door naar het vermogen van de 200 rijkste Amerikanen. Uh, ja, weet je, daar heb ik het einde niet eens gehaald. Dat is echt zo ontzettend bizar. En tijdens het scrollen krijg je wel elke keer net even zo'n triggertje van een quoteje of een, een, uh, een citaatje waardoor dingen in perspectief komen te staan. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, met het vermogen van uh, de rijkste 200 Amerikanen, volgens mij iedereen in Amerika, een, een prima inkomen zou kunnen geven de komende 10 jaar of iets dergelijks. Dus allemaal dat soort Insights krijg je er ook uit, maar het, uh, ja, ik heb daar wel even met, uh, met heel veel interesse naar zitten kijken.
0: Vet. Ja, tof. Hoe, hoe, het is gewoon een, een, een site, op, op je mobiel kan je hem het makkelijkste uh, bezoeken, begrijp ik hè?
1: Ja, je ja, ja, opent de link gewoon, staat in de show notes van deze show en dan uh, scroll je er doorheen. Simpel als dat. hoef je verder niks voor te doen.
0: Hoe vind jij dit soort dingen?
1: Ja, dat vroeg ik me bij deze ook af. Ik denk gewoon via een site en dan druk je ergens op. En uh, ik heb wel veel van die sites die, die nu allemaal van die uh, vijf linkjes voor deze dag doen. Weet je, vanwege corona. En daar staan allemaal dit soort dingen in. Dus uh, ja, via de, de krochten van het internet.
0: Oké. Okay. Zoals je hier op de achtergrond hoort, uh, mag er een peuter naar buiten. <laughs> uh, voor het eerst in twee maanden. Nee, dat Um, en uh, die heeft blijkbaar niet uh, helemaal door samen met mama... dat papa een podcast aan het opnemen is. Dus. Dat is gezellig. Maar het is uh, leuk. Het kan dan allemaal mooi in de show blijven. Um, dat is overigens niet mijn thuiswerk frustratie. Ik heb een hele lieve vriendin en een heel lief zoontje. Uh, tof. Ik had wel nog iets te tippen. Uh, dat is dus namelijk weer iets raars YouTube-rugs. Wat waarschijnlijk weer uh, drie luisteraars vet gaan vinden. En de rest denkt echt... Waar, ...waar besteedt die gozer in vredesnaam zijn tijd aan? Uh, dat is namelijk het YouTube-kanaal van uh, Air Force Proud 95... ...dus Air Force Proud 95. Uh, en dat is het, uh, een YouTube-kanaal van uh, ene David uit Florida... ...en die speelt Flight Simulator-spelletjes... ...Microsoft Flight Simulator. Microsoft, uh, Flight Simulator. Uh, en um, ja, die neemt die sessies op... Uh, ...en dat zijn online sessies... ...dus hij, hij, hij speelt dan samen met anderen hij enfin, vliegt samen met anderen moet ik zeggen. Want je mag dit geen spel noemen. Um, en dan uh, uh, zijn commentaar daarbij vind ik echt, uh, echt hilarisch. Want hij, hij kent de terminologie van uh, de luchtvaart echt naadloos goed. Het is gewoon net alsof je luistert naar een echte piloot. Maar hij weeft er uh, heel uh, cynisch en sarcastisch commentaar op andere piloten... die geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn tussendoor. Wat echt uh, bij vlagen tot uh, echt hilarische situaties uh, <laughs> um, uh, resulteert. Want heel veel mensen ja, die spelen gewoon, of die, 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 ja, die vliegen een beetje rond in dat spelletje. En die kiezen dan een, uh, een luchtballon. En dan vliegen ze een heel vliegveld mee over. Terwijl deze Air Force Proud, die David dus op hele serieuze wijze probeert een Boeing 747 van de lucht af te krijgen. vanaf de juiste uh, uh, landings of, uh, landingsbaan. Uh, en dan ontstaan er allemaal gesprekken met andere piloten en, uh, nou goed. Uh, deze gozer heeft echt een shitload aan, uh, aan video's al gemaakt Ze is ook miljoenen keer al bekeken uh, maar ik, uh, ik haal er uh, met regelmaat erg veel plezier uit ik moet, ik moet er altijd erg om lachen dus Zijn die filmpjes thuis jullie, en,
1: uh, jullie filmpjes net zo lang als de gemiddelde flight sim uh, sessie of is het een soort samenval? Nou,
0: dat valt wel mee, want hij maakt meestal compilaties en hij maakt ook een beetje hardcuts, dus uh, meestal die filmpjes duren 10 minuutjes, uh, soms een, een compilatie van 20. Uh, maar je bent meestal al binnen 10 minuutjes weer wel klaar uh, maar het is gewoon echt ontzettend grappig omdat hij, ja, hij, hij doet dat zo realistisch uh, want hij kan, ook, ja, hij kan ook echt vliegen dus hij, er zijn ook wel filmpjes op zijn kanaal waarin hij met een kleine wat, is het, wat heet zo'n klein ding, zo'n propeller een Cessna, Cessna. heet zo'n dingetje ja. volgens mij uh, dat hij zelf een stukje vliegt. Dus volgens mij is het ook gewoon een soort van hobbyist... Uh, pilootachtig uh, figuur. Uh, maar hij doet dat zo serieus. En doordat hij er allemaal van die slappe grappen... tussendoor fietst... Uh, ja, die combinatie is gewoon echt... Uh, echt, echt super grappig. Uh, dus die linken we even in de show notes... Uh, uh, het is super niche, maar... Uh, wellicht dat je, het, uh, dat je het ook wel wat vindt... Als, uh, als luisteraar zijnde. Ik ben benieuwd. In dat geval laat het me even weten. En als je het helemaal ruk vindt, laat het me ook weten. Uh, want dan... Uh, weet ik of ik op deze uh, niche-tour door moet wat betreft de beste content... of dat ik toch wat uh, substantieelers uh, en wat diepgravenders uh, moet gaan tippen. Goed, uh, Matthijs, ik zei net ja. al tegen je uh, in de voorbereiding... Uh, de thuiswerkfrustratie van mij, die hou ik eventjes, uh, hou ik eventjes uh, uh, in de kamer. Want ja. uh, we kregen nogal positieve reacties op uh, de thematische uh, corporate culture... ...aflevering die we van de week hebben gemaakt. Um, die thematische aanpak... ...die beviel mensen wel. Uh, thematische aanpak... ...eigenlijk wij twee die oeverloos oude hoeren... ...over een specifiek onderwerp... ...daar vervolgens geen conclusie aan verbinden... ...en de luisteraar vervolgens met een kluitje driet instuurt. Nou, blijkbaar beviel dat enorm... ...ten opzichte van de, de klassieke nieuwsuitzendingen. Dus um, ik had er nog eentje uh, bedacht. Um, mijn, uh, en die draait eigenlijk... ...om mijn uh, thuiswerkfrustratie... ...om hem even in grond te brengen. Mijn thuiswerkfrustratie uh, is namelijk... ...dat ik... Uh, aanvankelijk toen we meer thuis gingen zitten dacht oh wat fijn dan heb ik alle ruimte om geconcentreerd uh, bepaalde klussen af te ronden of op te pakken of bepaald denkwerk te verzetten of bepaalde basisdocumenten te maken of bepaalde ideeën eindelijk op papier te zetten dat kan ik dan aan alle rust doen maar wat blijkt vooral thuis lijk ik uh, nog minder die plek te vinden in mijn hoofd en in mezelf om uh, dat, um, dat diepere werk te doen of zo. Of die, die flow te vinden of die modus te vinden... waarin je na een dag werk denkt... holy shit, ik heb vandaag echt wat, wat vets verzet. Um, wat heel gek is, want ik zou dus aanvankelijk denken... joh, je gaat meer thuis zitten, ik heb je minder afleiding. Ja. Dus dan zou je vaker in die, in die zone terecht kunnen komen... Ja. Um, dus eigenlijk uh, zou ik deze aflevering willen wijden aan, um, aan uh, concentratie, hoe je dat vindt, um, uh, hoe je de ruimte cre daarvoor creëert. Uh, voor diep werk, voor deep work. Deep work um, hoe je afleiding. Ja, tegengaat en dat soort dingen. Dat soort dingen allemaal meer. Ik denk daar kunnen we misschien wel mooi uh, even 25 minuutjes over kletsen. Jij claimt gewoon even um, een hele uitzending
1: om, uh, om je eigen problemen op te lossen. Nou, vind ik, uh,
0: vind Eigenlijk, het goed, als je het hem pijn, heel hoor. kort omschrijft, is, is dit exact wat het is. Ik schakel jou en de luisteraars in als een soort therapeut. En uh, ik hoop gewoon dat ik aan het einde van de rit uh, gemaakt ben. <laughs> nou, <laughs> let's Ik go. mijn geld terug. <laughs> um, ik, ik kwam hier namelijk een heel klein beetje op. Door, uh, doordat ik in volgens mij, volgens mij vorige week ontving, ik een nieuwsbrief. En deze nieuwsbrief wordt onder andere ook, hoorde ik van de week, getip, uh, hoorde ik een tijdje geleden getipt in uh, de podcast over media. Van uh, gast van de podcast, Alexander Klupping en Ernst Dat is Namelijk de nieuwsbrief Super Superorganizers. Uh, dat is ook bij deze uh, uh, een tip van ons. Uh, want uh, dat die ontvang ik, ontvang ik al een tijdje met veel plezier en daar haal ik heel veel uit dus als je een beetje van productiviteit en uh, het optimaliseren van informatiesystemen en dat soort gekkigheid houdt schrijf je ervoor in maar los van die nieuwsbrief in die nieuwsbrief stond een interview met auteur uh, Neil nier moet ik zeggen en dat is uh, de auteur van onder andere het boek uh, uh, Hoekt. Uh, wat, uh, wat wel een tof boek is waar ik nu toevallig tegenaan zit te kijken. Wat mijn, mijn, de monitor van mijn laptop uh, of de monitor van mijn computer die staat uh, daarop geleund. Um, uh, en dat gaat over uh, hoe je uh, digitale producten bouwt uh, die gewoontes uh, uh, bewerkstelligen bij uh, gebruikers. Wat natuurlijk heel belangrijk is als je kijkt naar digitale producten als een Facebook en dergelijke. Dat
1: is uh, Sorry? Nou eigenlijk tip. Wat hij schrijft is inderdaad ook over, over super gefocust zijn en dat soort dingen. En, en vervolgens schrijft hij ook over hoe je dus shit kan ontwikkelen die, die <laughs> ja.
0: I hij heeft eigenlijk een beetje zijn eigen markt gecreëerd. Want hij heeft eerst hoek geschreven en daarna Indistractable. Hm. En het eerste boek gaat inderdaad over hoe je producten uh, maakt die gewoontes creëert bij mensen. Ja. En Indistractable gaat over uh, hoe je uh, afleiding tegengaat. gaat. Hoe je waarschijnlijk loskomt van diezelfde digitale producten. Stie. Dus dat is wel een boek. Interessante... Wij hebben jou
1: door, meneer en... Neil Eyal.
0: Ja, ja, die, uh, die is uh, bij deze gekraakt. Um, uh, maar het is een hele slimme vent. En hij, hij zei in die nieuwsbrief: zei hij echt een aantal super interessante dingen over afleiding. En toen dacht ik: oeh, daar, daar wil ik een podcast over maken met, uh, met Matt. Um, hij zegt namelijk uh, dat uh, heel veel mensen denken dat afleiding, uh, uh, dat het tegenovergestelde van afleiding focus is. Heel veel mensen gaan op zoek naar focus. En, en zien afleiding als een soort van bedreiging voor die focus. Maar hij zegt, het tegenovergestelde van uh, afleiding, in de meest letterlijkere zin, uh, is tractie. En in het Engels is dat letterlijk zo, want uh, distraction en traction komen van dezelfde uh, Latijnse uh, kernwoorden uh, kernwoord af. Um, maar hij zegt, uh, tractie uh, trekt je namelijk naar iets toe. Dus als je tractie hebt, word je ergens naartoe gebracht. En afleiding duwt je ergens van af. Uh, dat is eigenlijk hoe hij het omschrijft. Ja. Dus wat ik daar een beetje uit haalde was... Uh, het, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je alleen maar... Uh, op zoek bent naar focus... dan ben je nog steeds in een soort stilstaande stand. Dan ben je gefocust, maar dat betekent niet per definitie... dat je ergens naartoe beweegt. Ja. Uh, daar is nog een extra stap voor nodig, zeg maar. Uh, dus en dat, dat, Ik vond het wel herkenbaar, want op het moment dat ik op zoek ga naar die... Uh, concentratiemodus, om het zo maar te zeggen, dan ga ik allerlei dingen die mijn focus verstoren, uh, wegpoetsen. Dus dan ga ik uh, mijn e-mail helemaal leeghalen, want dan ga ik, anders ga ik daaraan denken. Haal ik mijn social media kanalen even alle vinkjes weg, want anders ga ik daaraan denken. Uh, alles wat me maar van die focus afhaalt, uh, dat ga ik proberen weg te poetsen. Uh, en dat is een soort van eindeloze loop aan dingen die je dan gaat doen, zonder dat je nou daadwerkelijk vooruit beweegt richting de klus die je gedaan wil uh, wil krijgen. focus moet uh, het dus
1: gevolg het... zijn van productiviteit, zeg maar.
0: Ja. Ja. Of tractie moet um, uh, tractie moet focus als resultaat hebben, zeg maar. Ja.
1: Maar hoe, hoe krijg je die tractie ben, dan voor elkaar, zeg maar? Ja,
0: daar, daar ben ik dus nog niet helemaal. Uh, die heb ik nog niet helemaal gekraakt. Ja. Ik, um, ik hij heeft wel er wel aan... een formule voor. Uh, die, ga ik straks, uh, die ga ik straks even aan je, aan je voorleggen. Maar ja, hoe zou jij... Hoe, hoe, stel, hoe, hoe doe jij dit bijvoorbeeld? Je moet een, een, een grote, groot ding doen... Mm -hmm. en je merkt aan jezelf gewoon... je kent het gevoel wel... je, je bent er gewoon niet in je hoofd... om dat te, doen, om dat te gaan doen.
1: Ja. Nou, ik hoe, ik denk dat dat, wat doe jij dan? Dit doet mij heel erg denken ook weer aan... aan uh, Getting Things Done, waar we het vorige keer over hadden. Dat boek van David Allen. Waarin staat van... Uh, Heel vaak is een project in jouw hoofd is gewoon uh, nou ja, strategie schrijven voor klant X. Zo zit het in je kop. Alleen uh, deze, deze opdracht bestaat uit heel veel kleine stapjes die je moet zetten. Uh, dus, dus alleen maar denken aan die hele grote opdracht gaat, zorgt ervoor dat je alle kanten op blijft gaan. Van ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet zus nog doen, ik moet zo nog doen. En wat mij altijd heel erg helpt, is, is dit soort projecten, die knip je dan gewoon op in stapjes. Wat uh, je to-do's worden en, en daarmee creëer je voor jezelf ook een, een soort roadmap om van het beginpunt naar het eindpunt te komen en, en is het dus ineens niet meer een enorme berg die je over moet in één keer, maar is het gewoon stapje voor stapje voor stapje naar je doel toe. Um, dus, dus dat geeft mij persoonlijk altijd wel die tractie. En ik merk ook altijd ook wel eens als je gewoon moe bent of gestrest... dat je, dat je een beetje in zo'n paniekmodus gaat. Wat jij ook zegt, dan ga je je inbox legen... en dan ga je heel erg op Slack iedereen heel snel antwoorden... want dan voel je je lekker productief. Uh, maar dat ben je dus eigenlijk totaal niet... want je bent alleen maar reactief bezig. Um, en als ik mezelf dan weer even in check moet krijgen... dan is het gewoon even kijken naar de dingen die je moet doen. Opbreken in, in echt concrete acties die je moet doen... Uh, om, om tot je doel te komen. En dan uh, kan ik ook wel weer lekker in die flow komen, zeg maar. Dus, dus zo werkt het bij mij.
0: En heb je dan, zeg maar, voor dat eerste stapje... in die, in die grotere taak... heb je daar nooit dat je, dat je gewoon weet... oké, okay, ik weet exact welke stapjes ik moet zetten... om dat grotere project voor elkaar te krijgen... maar dat je jezelf gewoon niet aan het werk krijgt? Oh ja, zeker
1: wel. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is het. En, Wat doe je dan? Uh, ja... Ja, soms moet je het ook gewoon omarmen hè? dat het gewoon even niet lukt. Ja, ik, ik, ik heb dat ook wel. Weet je, ik heb alle pushmeldingen en alle rode bolletjes die jou willen laten weten dat je weer een bericht hebt ergens. Sorry, die heb ik allemaal uitstaan op mijn computer. Uh, dus, dus ik word in principe niet gestoord door meldingen. Uh, behalve van, van vergaderingen of calls waar ik in moet. Uh, want dat onthoud ik allemaal niet meer. Um, maar soms, ik heb zoiets van, ja, weet je als, je, als je er niet in komt, dan kun je jezelf heel erg dwingen om er wel in te komen, maar dat, dat gaat op een gegeven moment alleen maar frustreren. Soms lukt het wel, hoor, maar het gaat me 9 van de 10 keer heel erg frustreren. Um, en wat bij mij hierbij het beste werkt, is dat je dit soort dingen in de ochtend doet. Dan ben je fris, dan heb je al je energie nog die je daarop kan richten. En in de middag... Ja, merk ik gewoon dat ik minder energie heb om gefocust te blijven. Dus wil ik eigenlijk het liefst gewoon uh, ja, de reactieve dingen doen. Dus de e-mails en uh, de Slack berichtjes en dat soort zaken. En uh, ja, dat, dat heb ik ook geleerd van, van Deep Work. Jij noemde dat boek net al. Uh, en eigenlijk een van de interessantste learnings die, me, die daaruit altijd is blijven hangen, is dat uh, je hebt als mens een beperkte hoeveelheid wilskracht. En elke keer weer aan het werk gaan kost je gewoon wilskracht. En ongeveer 20 minuten voordat je weer in die staat van focus terechtkomt. In die productieve modus. Um, dus als jij in de ochtend al heel erg gaat zitten op e-mailtjes en, en reactief bezig zijn. Dan heb je aan het eind van de dag gewoon geen energie meer over. Om die moeilijke dingen, um, zoals jij net ook zei, van het, 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 ja, het, het, afleiding duwt je ergens vanaf. Vaak van moeilijke dingen die, die energie kosten. Daar heb je dan gewoon de energie niet meer voor. Dus, dus wat mij betreft is de oplossing om gewoon lekker vroeg te beginnen... en dan ongestoord een paar uur te beuken. Dan heb je ook de moeilijke shit al opgelost voor die dag. heb je dus al het gevoel van, ah, ik heb mijn dingen, dingen geregeld... en dan kan je in de middag gewoon wat minder productieve... maar ja, soms ook best belangrijke correspondentiedingen... om het maar zo samen te vatten doen. Ja. En dat klinkt hebt, echt super samenhangend een... nu... maar neef, uh, het lukt mij ook niet nee, altijd. Nee, nee maar echt
0: Nee, daar, daar wil ik het straks met je over hebben. Um, uh, je hebt daar trouwens een leuke, um, een, uh, leuke soort van uh, uitspraak over, over dat, dat, dat moeilijkste doen in de ochtend. Dat is van Mark Twain, de schrijver, zelfs weet. Uh, uh, die zei... Um, uh, um, if your job is to eat a frog, the best thing to do is to do it the first thing in the morning. And if it's your job to eat two frogs, it's best to, do, to eat the biggest one first. Dus wat hij eigenlijk... En daaruit is een soort van de de uitdrukking uh, eat the frog in the morning uh, gekomen. Uh, wat, wat een metafoor is voor doe nou het allers irritantste, slechtste, grootste taakje in het begin van de dag, want dan kan de rest alleen maar meevallen. Uh, <laughs> dat vond ik best wel een interessante... Ja, dat werkt ook ja, echt. Wat jij, jij dat toe? Ja. Um, ik probeer het wel, alleen uh, om er meteen een brugje te maken is... Je hebt natuurlijk een bepaalde... Ik heb namelijk best wel een rigoureus, uh, of hoe zeg je dat, een, 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 uh, een redelijk goed uitgedacht productiviteitssysteem uh, voor mezelf. Dat, uh, ik, ik geef er op, op kantoor ook af en toe wel eens uh, een interne cursusje over, waarin ik dat die systeem uitleg. En ik weet nog heel goed dat, we, dat er een, uh, na afloop van een van die cursusjes een, art, een van onze art directors naar me toe kwam en die zei, ja, dit is allemaal veel te ingewikkeld. En ik uh, ben ik meer bezig met het uh, bijhouden dan... Uh, dan dat ik er wat uithaal. En uh, hoe kan je nou in vredesnaam dat allemaal zo gedisciplineerd bijhouden? Want ik heb gewoon regeltjes voor allerlei dingen. En op een bepaalde manier hoe ik notities maak. Nou ja, dat soort uh, gedoe. Dus eigenlijk tegen hem. Ik zeg ik, heel eerlijk. Ik, ik glij best wel vaak. Of ik val eigenlijk best wel vaak van de wagen af. Als het gaat om dat systeem. Uh, ik sla uh, best wel vaak mijn dagelijkse uh, startroutine over. Waarin ik heel stapje voor stapje... Uh, zeg tegen mezelf, oké, okay, ik ga eerst mijn e-mailbox leegmaken, dan doe ik mijn Slack-inbox, dan doe ik LinkedIn, dan doe ik Twitter. Dat hou ik eerst allemaal leeg, dan bepaal ik de taken voor de dag, dan begin ik aan die eerste taak, boom, dat is het begin van de dag. Nou, dat is best wel een fijne manier om de dag te beginnen. Uh, alleen soms, sometimes the day happens, weet je wel? Soms ja. uh, begint je dag met een belletje van, uh, uh, van je chef, die zegt, uh, dit en dit moet nu geregeld worden, en die deadline heeft even geen uh, respect voor uh, je hele to-do-lijst. En dan dondert, ja eigenlijk je hele theorie en je hele voornemen dondert in elkaar ja um, de, de, voor mij tenminste de, de manier hoe ik dat aan, aan mezelf goed praat, uh, is dat dat systeem echt een soort anker is wat me stabiel houdt en waar ik op kan terugvallen, weet je al um, maar heb jij dat, herken jij dat dat je, uh, dat je bepaalde regels voor jezelf hebt bepaald en dat je daarop terugvalt bepaalde productiviteitsmethodes of regels of of uh, gewoontes?
1: Ja, het is, het is wat jij zegt. Het is gewoon... Uh, je hebt van die periodes, dan, dan gaat het gewoon... Dan glij je inderdaad volledig weg. En dan ja, komt er gewoon een, een uh, moment... Waarin nou ja, bij mij dan persoonlijk de frustratie gewoon enorm oploopt. En dan ben je denken van... Ah oh ja, ik moet wat doen. En dan pak je dat systeem er weer bij. Weet je? En dan ga je dat weer invullen. En zo is het eigenlijk een soort herhalende cyclus. Van, dan ga je er weer heel strak bovenop zitten... Dan wordt het weer wat minder. Dan kom je in een periode waar je het soort van vanzelf lijkt te gaan. En in één keer dan, dan glijdt het weer een beetje weg. En dan komt die frustratie weer terug. En dan zet je die frustratie Maar is erom. dat... Is
0: dat, is dat is, en dit is, een, dit is een vraag waar ik zelf nog geen antwoord op bij. Po, ik hoop dat jij je... Is dit nou een, een, een symptoom van het feit dat, dat het systeempje nog niet werkt? Of is dit een gegeven het, dat het resultaat is van mens zijn? Dat ik denk je het laatste. Discipline dat je discipline gewoon af en toe verslapt ofzo.
1: Ja, dat is, ik denk dat het meer is. Kijk, wij zijn natuurlijk allemaal ooit met, met onze systeempjes begonnen. Omdat je daar, dat had je nodig in je leven. Omdat ja, dingen gingen gewoon niet zoals het zou moeten. En, en je bent op zoek gegaan naar een reden. Dus heb je dingen gestructureerd en dat werkte. Maar op een gegeven moment werkt het gewoon. Dan, dan heb je, je je dingen op orde. En dan gaat je aandacht gaat naar andere dingen. En, en uh, langzaam maar zeker glijden dan een beetje weg. En, en dat zie ja. je volgens mij als, als mensen op heel veel dingen gebeuren weet je wel uh, ja, ik kom niet even een heel goed voorbeeld naar voren maar dat je in het begin heel fanatiek begint met hardlopen en, en na een tijdje dan, dan kappelt dat weer een beetje af en uh, ja, dan, dan uh, zie je die bierpens weer groeien en dan denk je oh shit ik moet weer wat gaan doen en dan, uh, dan ga je weer lekker rennen weet je wel maar
0: ja, nou ja, neem, neem uh, 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 voetballers die terugkomen uit een uh, zomerstop of zo. dat is wel een goed voorbeeld die zitten in een bepaald ritme. Dat ritme daar, op een gegeven moment hebben ze geen aandacht meer voor het ritme. Want ze moeten zelf trainen. En dan komen er altijd een paar uh, terug met een paar pondjes te veel uit de, uit de zomerstop. Ja. Dus misschien dat het, dat je, dat het zo te ver, vergelijken is. Ja. ja, en ik denk ook dat het goed ja, is ja, ja. dat
1: het zo is. Want, want als jij elke dag continu bezig moet zijn met hoe werkt mijn systeem? En, en werkt het nog optimaal? En moet ik het verbeteren? En, en dat soort dingen. Dan, dan wordt dat je focus. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dus het systeem moet voor jou werken en jij moet niet voor het systeem werken. Dus,
0: uh... Ja, precies. Maar dat is, dat is tenminste, dat is, ik weet niet of je dat herkent... maar dat is als je uh, een beetje begint... met die productiviteitsboeken en die theorieën en al die apps. Dat is de valkuil waar je zelf... Ja, genadeloos indonderd dan. Want dan, dan stap je iedere, uh, iedere maand stap je weer over naar een nieuw tooltje... en een nieuwe methodiek en een nieuwe, ja. nieuwe app. Um, en dat doe je nu af en toe nog wel eens. Uh, ja, je, je
1: productiviteitssysteem kan bijna een excuus worden om niet te werken, zeg maar.
0: Ja, exact. Dat, exact. Daar alleen maar mee dat bezig is natuurlijk het, dat is het gevaar, ja. Dat ja. Is het gevaar. Hey, en merk, jij, merk jij verschillen in, in de manier hoe je dingen voor jezelf regelt... Uh, nu versus toen we nog op kantoor zaten?
1: Uh, ja, dat, dat ik wanhopig probeer vast te houden aan een systeem op dit moment... ...maar dat er eigenlijk geen reet van terechtkomt. Uh, en dat ik op dit moment daar ook maar gewoon een beetje vrede mee heb. Weet je, dat het is van... Uh, weet je, ...ja, er vallen dingen tussendoor. Uh, dat, dat is niet zoals het zou moeten, maar... ...ja, we zitten allemaal in een situatie waarin het is. Dus daar is ook gewoon begrip voor. Ik heb wel eens iets van de dingen die ik moet doen... ...die doe ik gewoon uh, de, de grote belangrijke dingen. Dus echt... Uh, ja, ik, ik, ik gebruik altijd, de, heb ik ooit van Seth Godin, heb ik dat geleerd. Je hebt business dingen die je bezighouden, maar je hebt ook business, dingen die je er echt toe doen. Dingen die ik als business beschouw, die doe ik ook gewoon. Um, daar gaat ook gewoon volle bak de focus op en voornamelijk de dingetjes die business zijn. Uh, ja, de nice to have dingetjes, om het maar zo te omschrijven. Die, uh, ja, die vallen gewoon wat vaker door, uh, door de gaten en uh, ja, dat is maar even zo.
0: En wat, en wat zijn dan voorbeelden van jouw business dingen? Dus dingen die een, een middelmatige impact hebben op, uh, op je succes, maar die je toch doet?
1: Uh, business dingen bedoel je? Nou ja, dat is echt wel, wel ja. veel communicatieve dingen, weet je? Uh, dus uh, ja, wat je, wat je gewoon merkt is, mensen stellen je vragen. Kijk, die mensen moeten ook verder met hun, met hun project. Alleen nu is het gewoon vaker dat je merkt van ja, sorry, dat, dat slekje dat beantwoord ik wel een keer. Um, dat is gewoon even niet, niet, niet zo belangrijk. Maar het zit... business zit dan denk ik heel erg in het, in het communiceren. En uh, e-mailen, belletjes, um,
0: dat soort dingetjes. Ja.
1: Meetings, videocalls. Ja, calls.
0: ja ik, ik las een, uh, een quoteje van um, Elon Musk. Niet dat je allergrootste voorbeeld op het gebied van menselijke connectie moet zijn voor mij, maar... <laughs> Die, uh, uh, die zei, ik, ik communiceer het beste als ik asynchroon communiceer. Dus, dus niet uh, chat, maar e-mail bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is, uh, toen keek ik een beetje naar bijvoorbeeld hoe ik zelf uh, WhatsApp gebruik. Ik gebruik WhatsApp als een soort e-mail. Ik, ik reageer nooit in één keer. Notificaties staan altijd uit. Als je me dringend moet hebben, moet je sms'en. Uh, want ik schrijf gewoon wat langere berichten doorgaans terug. En laat soms sommige berichten gewoon een dag of twee in mijn mailboxje staan. Ehm... Uh, uh, hoe, hoe zit dat bij jou? Is het, is het, uh, heb jij uh, moeite met dingen laten liggen op dat communicatiegebied of niet?
1: Ja, ik denk dat die verslaving, uh, ingebouwde verslaving, dat dat vaak wel goed werkt. Dat, uh, dus dat is ook echt letterlijk de reden waarom ik al die rode bolletjes uit heb staan. Omdat je anders gewoon de hele dag daarmee bezig bent. Uh, en, en alles is ook urgent in, die, in, in dat soort dingen, weet je wel? Dus, dus je komt in een soort bepaalde paniek en ieder antwoord... Uh, wat je geeft, zorgt 9 van de 10 keer ook weer voor één... Of, of soms wel meerdere wedervragen. Dus dat zorgt ervoor dat je alleen maar dieper dat, uh, dat ding inzakt. En, en uh, ja, wat jij zegt, ik ben het daar helemaal mee eens. Weet je? Dat, dat door asynchroon te communiceren kun je beter nadenken over je antwoord. Uh, ja, bij het tikken van een e-mail, daar, daar denk je gewoon langer over na. Weet je? je kijkt naar wat schrijf je op, is het duidelijk, zitten er geen spelfouten in... Uh, je gaat er gewoon wat netter mee om. Ja. En, een, en een chatje in, in Slack of in WhatsApp. Ja, dat is gewoon rammen. En uh, in the moment. En uh, daar zit, zit niet heel veel denkwerk in. Nee. Dus ik. Uh, ja, nee. in, in die zin volg ik Elon wel.
0: Ja. ja grappig. Ik zit nog een beetje na te denken over die. Um, over jij noemde het volgens mij net. Nee volgens mij noemde hij het niet letterlijk schuld. Nou laat ik het op mezelf betrekken. Ik voel me soms best wel aan het einde van de dag. Als ik dan in mijn to-do is. Want dat is mijn to-do lijst uh, app. Kijk, en ik heb sommige dingen nog niet afgevinkt, dan, dan ga je je daar slecht over voelen, omdat sommige dagen natuurlijk uh, gewoon een beetje, uh, ja, die schoppen daar, uh, die schoppen dat allemaal in de war. Ja. Uh, eigenlijk zouden to-do-app's daar ook op ingesteld moeten zijn, zeg maar. Zeg maar, alle to-do-app's die je kent, die, zijn, die gaan ervan uit dat, uh, dat je altijd alles goed doet. Ja. Snap je? Dus je zou eigenlijk een soort van emergency button... of een... Uh, nou, niet een emergency button, maar dat je gewoon een knop in kan drukken... die heet... <laughs> uh, Clear het was All. Weer <laughs> 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 het was weer zo'n dag. Nou, je kan natuurlijk wel taken uitstellen. Van uitstel komt afstel, dus dat is ook wel weer... Uh, ik, ik, ik ken toevallig één app. Dat is een, een budget app. Die doet dat wel netjes. Dat is... Um, uh, you Need a Budget. Wine app heet, dat, dat heet die app. En die zet ik ook wel even in de show notes. Ehm... Um, die, um, die helpt je namelijk met het budgetteren van je inkomen. En op het moment dat je ergens geld tekort komt, um, uh, vertelt hij je op een hele soepele manier waar je dat geld dan vandaan zou kunnen krijgen vanuit een andere post die je hebt begroot. Uh, waardoor je nooit het gevoel hebt dat je in een soort van set frame zit waarin je, als je er maar eentje even uitvalt, dat je een totale loser bent. Mm -hmm. Maar het is heel fluïde, ze hebben dat best wel netjes gedaan, heel fluïde uh, uh, stukjes software is dat. Um, ja, ik zou willen dat takensystemen ta ook wat, uh, zo een ja. beetje in elkaar steken. Ja, maar dat is natuurlijk ook...
1: Kijk, taken worden vaak door andere mensen bepaald. En, en ja, die weten van elkaar niet wat het meest urgent is. En dat, dat vind ik altijd het lastigst. Dat ja, weet je, de opdrachtgever vindt altijd dat zijn opdracht het meest urgent is. En, en het is aan ons om te bepalen... Wat is er dan van die twee dingen het meest urgent? Snap je?
0: Ja, ja maar in principe... Je doet natuurlijk zelf je takenlijst invullen. Ja, in principe. Nee, is ook um, zo. Al, al is het wel zo, en dat is volgens mij ook wel wetenschappelijk bewezen, dat mensen zijn in één ding echt mega slecht en dat is hun eigen capaciteit <laughs> inschatten. Dus inschatten ja. hoe lang iets duurt en hoe lang, je dan iets, uh, hoe lang het duurt om iets gedaan te krijgen. Uh, daar weten mijn collega's alles van, want ik roep zo vaak in meetings, dat doe ik maar voor vandaag en het wordt gewoon stevig als een week later. Wat <laughs> um, je er dan niet in toekomt. Ja. Um, ja, grappig is dat hoe dat werkt. Ik had nog een ander quoteje uit, dat, uh, uit dat, um, uh, dat interview in de nieuwsbrief met die Nir Eyal. Die zegt, uh, uh, een van de allergrootste problemen ook bij mensen is dat ze proberen om moeilijke werk makkelijk te maken. Dus op zoek gaan naar hacks of stappenplannetjes of uh, maniertjes om uh, lastig werk, gewoon inherent lastig, irritant, rot werk, om dat wat comfortabeler te maken. En wat hij zegt is, is in principe is afleiding en, uh, en een beetje wegdromen en de, de, de drang om uh, te gaan Facebooken als je eigenlijk een klus moet doen. Uh, dat is gewoon een wapen van jezelf tegen die afleiding, of tegen, die, uh, tegen dat werk. Omdat je, je lijf en geest voelt gewoon dat het werk moeilijk is. Dus hij verbindt daar de conclusie aan, die, die vond ik best wel interessant en inzichtelijk, is dat de enige manier om die afleiding dus tegen te gaan is voor jezelf erkennen dat je op het punt staat om moeilijk werk te doen. Mm -hmm. dus om tegen jezelf te zeggen dit gaat gewoon kut worden <laughs> dit is gewoon <laughs> dit gaat moeilijk worden pijn doen dit gaat je gaat goed over na moeten denken um, en als je zelf in die mindstate krijgt in die acceptatie krijgt dan zal je ook minder snel afgeleid worden want je lijf zal dan ja, wat minder interne triggers krijgen om, uh, om voelen om wat anders te gaan doen of zo ja dat vond ik op zich wel uh, ik heb dat zelf bijvoorbeeld met uren schrijven uh, dat moeten wij natuurlijk allemaal doen want alles uh, wat we voor, bijvoorbeeld voor klanten moeten doen uh, dat moet natuurlijk allemaal uh, nagekeken worden of doorgerapporteerd, et cetera maar ik vind het hele proces van uren schrijven vind ik echt met afstand het allerverschrikkelijkste aan mijn werk ik vind hm. het zo geestdodend en het is in een systeem waar ik niet zo fijn in werk en het is eigenlijk echt een van de meest verschrikkelijke dingen die ik moet doen, dus dat moet ik ook echt inplannen, moet ik twee keer zo lang voor mezelf inplannen als dat ik het eigenlijk zou moeten doen, omdat ik gewoon minimaal een half uur nodig heb om mezelf psychisch zover te krijgen... dat ik dat moet gaan doen. Uh, en dan uiteindelijk heb ik het zo gedaan. Ja. Um,
1: het valt wel mee toch? Uh,
0: maar dat... Nee, ik vind het echt heel, heel verschrikkelijk. Maar dat komt misschien omdat ik een, uh, een creatief ben... en het liefst gewoon lekker in, uh, in tekstjes en in keynote... en Photoshop, Illustrator en, uh, en premier zit te klooien... Uh, ja. Maar de hele interface van het systeem en al die cellen en die opties en het rekenwerk, en dat, nee, ik, nee het, is gewoon niet, echt, het staat zo haaks op alles wat ik, uh, wat ja, ik leuk vind.
1: Het is wel ontworpen uh, door een boekhouder, die moet, uh, die moet je geven, ja. Het ziet er, het ziet er niet gezellig ja. uit. Nee. Maar ja, wat, dus die zin, uh, hoe, hoe krijg je jezelf daar dan, dus dat vind je moeilijk, dus, dus uh, hoe krijg je jezelf dan zover om dat te doen?
0: Um, nou, ik moet, ik moet allereerst, zeg maar, mijn uh, al mijn communicatie-apps moeten gewoon uit, mijn telefoon moet weg, zeg maar, iedere vorm van, uh, iedere out die ik mezelf kan geven, moet gewoon weg zijn. Um, en ik zeg het, ik, ik, ik heb heel veel aan een soort van aanlooptijdje, dat ik uh, uh, meestal een soort trucje wat ik doe, is dan uh, kijk ik naar mijn YouTube-abonnementjes, dan kies ik vijf video's uit. En dan spreek ik met mezelf af, ik mag deze vijf video's kijken en dan daarna ga ik het doen. En dan zet ik al die vijf tabblaadjes open en dan tel ik gewoon zo af. Filmpje gekeken, klik. Filmpje gekeken, klik. Filmpje gekeken, klik. Filmpje gekeken, klik. Filmpje gekeken klik. En dan heb ik in een ander venster dat ding openstaan. Samen met mijn agenda er heel netjes naast op een monitortje. Zodat ik het snel in kan vullen. En dan, uh, dan heb ik het gedaan. Ja. Dus, maar anders krijg ik het niet gedaan. Hm. Als ik het zo... Uh, ik heb het namelijk geprobeerd om het zeg maar aan het einde van de dag te doen. Want uh, zoals onze traffic manager uh, uh, terecht zegt. Als je het gewoon aan het einde van de dag elke keer doet. Dan is het veel minder werk aan het einde van de week. Of aan het einde van de twee weken of whatever. Ja. Uh, maar ik krijg dat gewoon niet voor elkaar. Want dan, dan kijk ik naar mijn to-do-lijst en zie ik de taakjes staan. Uren schrijven en dan oh dan krijg ik het al helemaal. Word ik al helemaal gek. Dan <laughs> vind ik het al helemaal, helemaal te veel. Dus ik moet het echt, uh, echt clusteren. Uh, anders, uh, anders trek ik het niet. Nou, nou maar ook, ook stil,
1: dit is zo'n voorbeeld van, dit was in principe, als je een hele gestructureerde dag had gehad, dan is het simpel. Dan heb je twee, drie projecten waar je op werkt en that's it. Alleen uh, de, de manier waarop onze dagen ook, ook zeker nu zijn ingedeeld, is het gewoon, uh, ja, wat de fuck heb ik ook alweer gedaan om tussen drie en vier op die dag, weet je wel. Dat ja. is gewoon bijna niet te doen. Dus, uh, ja, ja, maakt het ook wel lastig. Dat is waar. Maar dat deed me net het verdenken nog aan één ding. Zoals je zegt net, je bent creatief. Het liefst ben je gewoon bezig met. met uh, nou ja, met. Met photoshoppen en. Uh, en mooie zinnen uh, in elkaar uh, zetten. Maar je bent toch ook wel een. Van de mensen die ik ken, een van de meest. Uh, productivity-focused mensen. Bijt dat elkaar niet? Uh, dat
0: is een goede vraag. Um... Ja, ik, ik, ik structureer mijn creatieve blokken, zeg maar mijn maakblokken wel, uh, die, moet ik wel die doe ik ook inplannen, in principe. En uh, in, die, in die blokken kan er van alles uh, gebeuren. Dus dat kan ook zomaar zijn dat ik gewoon twee uur lang op mijn duim ga zitten en helemaal niks doe. Uh, omdat je dan een beetje zo aan het fladderen bent in je hoofd en een beetje op zoek bent naar ideeën. Maar ik heb wel een soort, ja, een beetje... Ja, ik doe dat wel... Uh, God, wat een goede vraag, ja. Uh, dat bijt ja. Dat bijt elkaar wel. Nou, dat bijt elkaar in die zin... dat ik, uh, dat ik af en toe nog wel eens um, uh, ga lopen klooien... in mijn informatiesysteempje... en uh, nieuwe structuren of theorietjes probeer, uh, uitprobeer... Uh, zonder dat het me nou daadwerkelijk... heel veel productiever maakt, snap je? Mm -hmm. Dus dan probeer ik mijn creativiteit een beetje te projecteren... op de manier hoe ik... Uh, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn informatiesysteempjes heb ingedeeld. Goed voorbeeld daarvan is dat ik... Uh, een van mijn coronaklusjes... volgens mij heb ik daar al een keertje naar... Uh uh, gerefereerd in, uh, in deze show... was de om een um, uh, Evernote uh, notitiebibliotheek... helemaal te migreren naar Notion. Ja. Uh, nieuwe, 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 en, da en daar kan ik helemaal mijn creativiteit dan... en daar ga ik dan veel te lang in klooien... met lettertypetjes en grote en achtergrondjes... en fotootjes en allemaal gedoe en icoontjes. Um, dan, dan, dan bijt het zich wel natuurlijk... want in, in principe zou dat systeem... een stuk productiever moeten maken... Uh, ...maar uh, ik merk toch wel dat het in de praktijk... Uh, ...dat ik af en toe nog wel eens doorschiet naar... Uh, ...in de kunstenaarsmodus, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, verder, ja, ik ben niet, ik ben niet echt een... Uh, een, een uh, ...ik zeg net kunstenaarsmodus... ...maar zo'n soort creatief ben ik eigenlijk niet echt. Het is dat, het is dat ik binnen de afdeling uh, creatie zit... ...en dat mijn functietitel Creative Director is... ...maar ik denk dat als je kijkt naar mijn, mijn uh, profiel qua nou ja, hoe zou je het zeggen? Talent of zo, zit hem dat ook meer in, uh, in het structureren van creatief werk? Zeg maar, nou, laat ik hem anders stellen. Als, als ik in een, in een, in een um, review zit van creatief werk, dan ga ik niet tegen een art director zeggen welk beeld er beter is, maar ik ga wel tegen een art director zeggen welk soort beeld het verhaal beter zou structureren of vertellen, snap je? Ik, ik heb ik ben een wat geordender creatief dan iemand die met een pak vla en een, uh, en een herdershond en een uh, schildersezel uh, aan de slag wil. Um, ja. Dat eigenlijk. Het is een beetje een geramble, maar dat komt ook omdat ik stiekem niet echt een, uh, een goed antwoord op je vraag heb.
1: Ja. Nou, ik zit zelf ook wel eens te denken hoor. Dat, dat, uh, ik voel dat ook wel, dat, dat heel vaak komt creatieve, creatieve ja, hoe zeg je dat, van die, van die Eureka momentjes. Die komen juist op momenten dat je helemaal niet daarmee bezig bent. Dus, dus alles zo willen, willen ja, dwingen in een bepaald systeem, uh, merk ik zelf ook dat dat uh, ja, er je vaak juist voor zorgt dat je in een soort van verkramping terechtkomt. En ik merk juist als ik gewoon bezig ben met hele, hele simpele nou ja, business dingen, dus dat je een rapportje in elkaar moet tikken waarin je gewoon uh, informatie uit Google Analytics haalt en dat in, in Excel-sheetjes hangt, dat, dat soort represen, dat, dat is wat ik doe, zeg maar. Uh, als ik uh, business-klusjes uh, uh, busyness heb. Maar dan heb je heel vaak in één keer dat, dat iets klikt. Weet je wel? Omdat je gewoon bezig bent, je zit op een bepaalde modus. En dan in één keer ergens in de achtergrond valt het puzzelstukje op, op zijn plek. En dat, dat druist een beetje in tegen het geforceerde, super gestructureerde.
0: Ja. ja, de vraag is ook een beetje of je het nou. Uh, zeg maar, ik, ik moet dingen structureren op deze manier om uh, overzicht te, be te bewaren en niks kwijt te raken. Ja. Dus uh, dat, is, dat is eigenlijk de reden waarom ik alles in systeempjes sodemieter en, en uh, met taakjes uitsplit. En nou uh, ja goed, dat soort uh, gekkigheid allemaal meer. Ik doe het op zich uh, niet om mijn dagen meer structuur te geven. Uh, dus het liefst begin ik nog steeds de dag met een lege blanco canvas. En, uh, en graai ik een beetje in die takenbak en kies ik uit wat ik het leukst vind en ga ik dat doen. Um, waar het inderdaad gaat bijten is op het moment dat je je takenlijst als een soort van leidraad gaat maken van je weekplanning of zo. Dan gaat het inderdaad veel een soort van overgestructureerd voelen of zoiets. Ja. Um, en inderdaad wat jij zegt is wel waar. De, de meeste vindingrijke momenten. Vinden plaats op het moment dat je eventjes helemaal nergens aan denkt, of aan iets doms denkt. De douche is daar altijd een goed voorbeeld van. Ja. Um, dat dan, dan heb je even niks aan je hoofd, en dan ineens uh, patsboem, uh, valt er een kwartje of heb je een idee. Um, maar ja, dat is inderdaad wel waar. Nog waar, ja. ja. Hé, hey, ehm. Um... We hadden de vorige keer niet echt de conclusie. En toen hadden we wel best wel een leuk mailtje gekregen van een luisteraar... die zei, joh, uh, er geen conclusie aan die aflevering. Dat maakt eigenlijk helemaal geen reet uit... want dan hebben wij als luisteraar ook nog wat na te denken. Um, dus dat vonden we een geruststellende gedachten. Um, meneer uh, uh, Nir Ayal, de auteur uh, naar wiens interview we continu refereerden in dit gesprek... die heeft nog wel een strategie uh, tegen afleiding... Uh, die hij ook vangt in zijn boek uh, In the uh, um, en dat is um, uh, die leest als volgt zijn vier stapjes de strategie tegen afleiding volgens uh, aan jou komt die uh, de eerste stap is master internal triggers uh, dus krijg je interne uh, uh, drijfveren onder controle ofwel die ...neiging om aan je telefoon te pakken... ...die uh, uh, neiging om de afwas te gaan doen... ...op het moment dat je iets, moet, uh, iets, iets belangrijks moet, uh, moet doen uh, in, in werkcontext. Dat noemt hij internal triggers. Dus, dus interne denkprocessen en behoeftes... ...en, en uh, ja, die drang om andere dingen te gaan doen... ...die moet je eerst erkennen en onder controle krijgen. Want hij zegt, dat, is, uh, uh, dat zijn die... Uh, ...ja, dat is... Je kan beter accepteren dat het moeilijk werk is... dan dat je, uh, dan dat je toegeeft aan die, aan die triggers. Je kan er pas dan, wat aan doen als je de,
1: de interne impuls kent, zeg maar.
0: Ja, exact. Ja. Dus je moet gewoon erkennen... Ik, ik wil nu op Facebook gaan zitten... omdat wat ik op het punt sta om te gaan doen... Uh, verschrikkelijk moeilijk is... en kan dan beter dat moeilijke ding gaan doen. Want dat andere ding is maar een trigger... om me af te leiden van het ding wat ik daadwerkelijk moet doen. Dus zeg maar dat construct een soort van overanalyseren... en erkennen, ja. volgens mij, is de sleutel... Um, dus dat is stapje nummer één. Stapje nummer twee is tijd maken voor tractie. Dus daadwerkelijk tijd inruimen in je dag uh, om die tractie te vinden en te bereiken. Nou, dat, dat, dat lijkt wel een beetje op de manier hoe ik die uren schrijf. Mm -hmm. um, dan uh, hack back internal en external triggers. Dus sluit je af voor externe triggers. Dus het uitzetten van je notificaties, dat soort, uh, dat soort uh, dingen. Uh, en die laatste, en daar had hij echt best een grappig voorbeeld van, is um, uh, uh, voorkom afleiding door middel, van een, uh, uh, door middel van een pact dat je sluit met jezelf. Dus een afspraak die je maakt met jezelf. En hij legt uit dat hij in zijn kledingkast heeft hij een briefje van 100 dollar hangen uh, op een kalender uh, op, op een bepaalde dag. En iedere dag moet hij van zichzelf uh, sporten. En, uh, uh, of hij moet dat briefje van 100 verbranden. Uh, hij zegt weggeven zou het veel te goed voelen. Dus dat is, dat is niet de, het alternatief wat ik mezelf bied. Ik moet het echt verbranden. Dus het geld verliezen. Uh, en hij zegt ik, sinds dat ik die afspraak met mezelf heb gemaakt. Uh, schuif ik het briefje van 100 gewoon elke keer een dag op. Want ik ga gewoon elke dag netjes uh, mijn push-ups doen. Um, en dat werkt dus heel duidelijk zo'n afspraak uh, met, je, met jezelf. Dus misschien ja. lijkt het wel een beetje op mijn uh, YouTube, uh, YouTube filmpjes uitwissel. Die ik doe om die uur in registratie. Uh, maar ik vond dit wel een leuke... Um, Leuke vierstapsplan. Ja. Um, een mooie, een mooie leidraad om jezelf aan te proberen te houden. En af en toe accepteren dat alles de spreekwoordelijke stront inloopt, is ook <laughs> helemaal niks mis mee. Uh, is misschien een uh, troostende gedachte. Mat, we hebben uh, 44 minuten en 40 seconden uh, volgepraat over dit onderwerp.
1: Ja, nou, dat is uh, snel gegaan.
0: Snel gegaan, ja. ja. Um, mocht je nou als luisteraar zitten te luisteren en denken... ik heb een ander thema waar, uh, waar ik graag jullie uh, mening over hoor... of een bepaald, uh, bepaalde niche-markt binnen content marketing of media... Uh, waar je graag op zou willen inzoomen... laat het ons dan weten, want dan um, pakken we dat thema gewoon op. We hadden al wat leuke tips binnengekregen via de mail... Uh, maar blijf dat gewoon vooral insturen, dan, uh, dan kijken we ernaar. Uh, Mat. Yes. Uh, staat er nog veel op die takenlijst voor het restant van de vrijdag? Of ja, voor, uh, ik moet wel even knallen nog.
1: Ik uh, moet nog even wat taken afvinken. En uh, dan kunnen we rustig het weekend in. Lekker. Maar vrijdag. één van die taken is um, een paar dagen vrij nemen volgende week. Dus dat zijn niet de allerergste taken.
0: Oh, hier. Dan zou ik die als eerste doen. Of als laatste bewaren eigenlijk. Ja, als laatste. Dat is uh, gewoon
1: uh, het inluiden van het weekend.
0: Lekker, man. Uh, geniet ervan. Ik uh, spreek jou maandag.
1: Zeker weten. Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Uh, goed, uh, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, uh, dat wil ik even lezen, daar wil ik meer over weten, ik wil die boeken nog even opzoeken die jullie tippen, um, dat kan je allemaal vinden in de show notes, dat zit in de beschrijving van deze aflevering, uh, maar we hebben ook een hele handige nieuwsbrief waarin we die show notes ook delen. Uh, de reden waarom we dat doen is omdat de show notes in de beschrijving van deze aflevering niet klikbaar zijn doorgaans uh, en uh, zo heb je ze allemaal via de mail uh, ...handig op een rijtje. Ik vind het persoonlijk heel handig als naslagwerk... ...want ik raak altijd van alles kwijt. Uh, misschien jij ook, schrijf je dan, uh, dan in voor de nieuwsbrief... Dat kan je dan doen via wayneparkerkent.com briefly. Uh, en we zetten voor de compleetheid ook nog een linkje in de beschrijving van deze aflevering. Goed, ben je al geabonneerd? Heel fijn, dankjewel. Ben je dat nog niet, uh, doe dat dan vooral, want dat helpt ons enorm... Uh, in het verspreiden van onze afleveringen en onze mooie show. De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie wordt op afstand gedaan door de onverprezen Björn Zwagerman. De redactie wordt gedaan door de eveneens onverprezen Hanneke Stuy. Veel dank daarvoor. volgende aflevering is, zoals gezegd, komende maandag. Tot die tijd, blijf gezond... Blijf vooral binnen, ga je naar buiten. Houd dan netjes afstand, want samen komen we er wel. Een fijn weekend alvast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Mijn naam is Mark Schooners en werk ze nog eventjes. Voor.